0: Comment en êtes-vous venu à l'écriture, à Yobami Adebayo
1: J'écris depuis l'adolescence. À l'université, j'ai eu un professeur qui m'a beaucoup encouragée à écrire. Comme ce professeur n'était jamais avare de son temps, je lui soumettais mes écrits. Il soulignait particulièrement les expressions stéréotypées et me conseillait de chercher des formules originales, des tournures novatrices. Je faisais des études d'anglais. Cette expérience de quasi-immersion dans les littératures anglophones provenant de tous les coins du monde fut aussi très formatrice pour moi. J'ai compris qu'il ne suffisait pas de savoir raconter une histoire, mais comment la raconter également important, sinon plus.
0: Il semblerait que votre maman, qui était universitaire, elle vous disait « Puisque tu veux devenir écrivain, il faut que tu lises les livres de la Heinemann African Writers Series oui. ». Avez-vous lu tous les 350 titres de la collection
1: Non, bien sûr, je n'ai pas lu tous les livres, mais j'ai lu tous les romans qui se trouvaient à la bibliothèque universitaire de ma mère. C'est comme ça que j'ai découvert les grands classiques de la littérature africaine. Ces romans ont beaucoup compté pour moi. Tout d'abord parce qu'ils rendaient plausible mon inspiration à devenir écrivain. Je me disais qu'il y avait un public pour les récits sur le Nigeria, racontés dans une perspective nigériane. Je crois bien que c'est à la suite de la lecture des titres de cette série que j'ai vraiment commencé à réfléchir aux thématiques autour desquelles j'ai bâti mes romans.
0: Que raconte exactement ce deuxième roman
1: c'est l'histoire de deux familles. À travers leurs histoires parallèles, j'essaie de raconter la ville où elles habitent, la société nigériane contemporaine où la lutte des classes basse son plein. J'avais envie d'explorer les conséquences des inégalités sociales sur la vie des protagonistes de mon roman. Les deux familles dont le roman retrace l'évolution constituent le prisme à travers lequel j'essaie de donner à voir l'état de la nation nigériane. À ces considérations viennent s'ajouter une histoire d'amour et de deuil.
0: Il est question ici aussi de la corruption, des rapports hommes-femmes dans le Nigeria aujourd'hui, de violences ethniques, sociales. C'est un roman très politique, me semble-t-il.
1: Vous savez, je pense à ce roman depuis très longtemps. Son véritable thème est, à mon avis, la promotion sociale. À travers le vécu de mes personnages, j'ai essayé de comprendre si aujourd'hui, au Nigeria, l'ascenseur social marche. J'avais à cœur aussi de raconter comment la structure sociopolitique immuable du pays perpétue la hiérarchie des classes. Le cas d'Egnola, issu d'une famille déclassée, illustre bien, me semble-t-il, hein, comment les choix politiques L'éthique impacte les citoyens. Ce qui m'intéressait en particulier, c'est de montrer les mille et une conséquences de la corruption sur la vie des personnages.
0: Chacune des quatre parties de votre livre est nommée d'après le titre d'un des romans nigérians récents, sous la plume de quelques-uns des auteurs de votre génération. Vous semblez vouloir constituer un réseau intertextuel d'univers et d'imaginaire.
1: Oui, absolument. En renvoyant à travers les titres aux livres d'auteurs contemporains, je voulais que le lecteur puisse aborder mon roman en ayant à l'esprit ses autres imaginaires. Je me suis inspirée des visions de mes contemporains, car elles semblent dire quelque chose de fondamental sur le Nigeria comme pays, sur ce que cela veut dire être nigérian aujourd'hui. Ajoutons que j'ai conçu ce roman comme une sorte d'hommage à l'expérience même de la lecture des œuvres littéraires, lecture comme ouverture au monde. A Spell of Good Things est une une réflexion Et sur une, le Nigeria, special, mais loin d'être une réflexion isolée, so it's, it's elle se déploie dans la continuité des œuvres littéraires de son pays.